1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Jour de grève et de manifestation pour les salaires aujourd'hui dans tout le pays, alors que le gouvernement appelle le patronat à faire un geste, que la crise des carburants n'est pas résolue. Certains, à gauche, rêvent d'un nouveau mai 68. Mais est-ce vraiment le cas Quelle mobilisation On en parle évidemment tout au long de ce RTL Midi. Le drame ignoble dans toute sa noirceur. Le martyr de Lola, résumé par Gérald Darmanin, alors que la principale suspecte du meurtre de l'adolescente a été placée en détention. Son profil étrangère, en situation irrégulière, alimente la polémique politique. Et puis vous entendrez la joie de Didier Deschamps, après le ballon d'or décerné hier à l'attaquant des Bleus, Karine Benzema.
0: RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL, midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui, direction l'Alsace pour découvrir une maison en forme de sous coupe volante mais bien adaptée pour économiser l'énergie sur Terre. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, la voiture de demain est-elle électrique et chinoise Star du salon de l'auto, ces pépites technologiques venues d'Asie sont-elles fiables Christophe Bourrou vous dira tout. Enfin, juste avant 13h LVT midi, comment le réseau social TikTok est en train de bousculer l'industrie musicale C'est là, aujourd'hui, que sont révélés les talents de demain. La question du jour sur RTL.fr, soutenez-vous la grève interprofessionnelle
0: Sujet évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h. Vous êtes très nombreux à appeler notamment sur le meurtre de Lola.
1: Avance à la météo avec vous, Louis Baudin. Bonjour. Bonjour Céline. Euh, Louis, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
2: oh bah C'est simple, hein, de plus en plus d'éclaircies, moins d'averses c'est toujours une grande douceur
3: partout.
1: Merci Louis, la météo complète évidemment à la fin du journal.
3: RTL Midi.
1: Transport perturbé, crèches, cantines fermées, journée de mobilisation dans tout le pays. Aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats pour réclamer notamment une hausse des salaires et pour dénoncer aussi les réquisitions de grévistes dans les raffineries. Des rassemblements sont prévus dans tout le pays. Mobilisation à laquelle participe Olivier Derling, il est ouvrier chez PSA.
3: Chaque mois, c'est de plus en plus compliqué, tout y augmente. Avant, on comptait le, les sous en fin de mois, maintenant, c'est en début du mois. Je suis à peu près à 1650 euros net, euh, en sachant qu'on travaille les jours fériés, les samedis, et aussi des allongements d'horaire pratiquement euh, tous les jours en ce moment. Euh, mmh. Je pense que moi, 400 euros net, hein, je, ça serait largement, euh, ça, mmh. serait, ça serait assez pour qu'on puisse vivre euh, décemment. Là, je pense que la seule solution, c'est la manifestation. Il faut exprimer notre mécontentement.
1: Bonjour Arnaud Touche, Bonjour. vous êtes journaliste au service économie d'RTL, vous suivez depuis ce matin cette mobilisation ils sont nombreux comme Olivia à faire grève aujourd'hui
4: Alors euh, à l'éducation nationale par exemple non, on vient de recevoir les chiffres du ministère le taux de mobilisation générale est de 5,67% c'est deux fois moins que le mois dernier lors de la dernière mobilisation, dans le détail c'est au, au lycée et au collège que la mobilisation est la plus forte avec 9,57% des professeurs grévistes, c'est à peine 2% à l'école, alors n'oublions pas non plus que les syndicats lycéens manifestent aujourd'hui, tout comme l'UNEF pour les étudiants. Il y a d'ailleurs eu quelques blocus de lycée ce matin. La CGT, elle, recense 200 points de rassemblement dans toute la France aujourd'hui. Selon nos informations à la SNCF, le nombre de grévistes serait comparable à la dernière mobilisation du 6 juillet dernier. C'était lors des, des départs en vacances, voire un peu moins dans certains métiers. À la RATP, la direction ne communique pas de chiffres, mais on sait déjà que le mouvement ne sera pas reconduit demain. C'est ce qu'annonce la CGT RATP. Reste à savoir désormais si le mouvement de grève des cheminots, cette fois-ci, sera reconduit. Vous le savez, Sudrail a, a demandé cette reconduite. Enfin, le fait que que reconduction. La reconduction... La reconduction du mouvement, ce sera voté ou non ce soir. Réponse d'ici ce soir justement avec les assemblées générales.
1: Merci Arnaud Touchon. On vous retrouvera Arnaud d'ailleurs après le journal de h 30 pour évoquer justement la suite possible de ce mouvement.
0: Et la suite justement, c'est aussi l'avenir du bras de fer dans les raffineries et ses conséquences à la pompe.
1: 28% des stations essence subissent encore des pénuries dans le pays et à trois jours maintenant du début des vacances de la Toussaint, le gouvernement a décidé de s'appuyer sur les préfets pour accélérer l'acheminement du carburant dans les c'est ce qu'expliquait sur RTL la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. La décision qui a été prise, c'est de mobiliser un cran au-dessus les préfets en appui des Total, des ESSO, pour accélérer l'acheminement du carburant vers les stations-service. Il faut être clair, nous faisons tout notre possible pour que cette situation s'améliore à la veille des vacances de la Toussaint. Parce que je pense que c'est ce à quoi les Français aspirent tout à fait légitimement. Agnès Pannier-Runacher sur RTL et les représentants CGT des sites pétroliers se réuniront, on le rappelle, ce soir à 18h pour évoquer la suite de leur mouvement. La principale suspecte du meurtre de Lola, l'adolescente de 12 ans, tuée vendredi à Paris, a passé la nuit en prison. Cette femme de 24 ans, SDF, algérienne en situation irrégulière, a été placée en détention provisoire après sa mise en examen pour homicide et viol avec acte de torture et de barbarie. Un homme a également été mis en examen pour recel de cadavre. Il aurait aidé la suspecte à transporter la malle dans laquelle se trouvait le corps de l'adolescente. Et il a été placé, lui, sous contrôle judiciaire. On y reviendra longuement sur cette enquête juste après le journal avec Guillaume Chiez.
0: Anand, cette fois après le meurtre de Nadia, une mère de famille de 47 ans, tuée à l'Arme Blanche, dimanche, les habitants du quartier Bellevue ont été plus rapides que la police.
1: Oui, ce sont en effet les voisins qui ont identifié les premiers, le principal suspect, un homme de 21 ans, un habitant du quartier, homme qui a été interpellé dans la foulée, Nicolas Bobby.
3: Nadia Assad était connue et très appréciée dans le quartier Bellevue. Le médecin légiste avait constaté 23 plaies, dont certaines mortelles, sur son corps. Extrêmement choquée, la famille et les habitants sont partis à la chasse aux indices et à la recherche du meurtrier présumé. Dans les blocs d'immeubles, tout le monde se connaît. Des dizaines de proches de la famille de Nadia, qui compte 11 frères et sœurs, ont donc retroussé leurs manches, de jour comme de nuit, fouillé les poubelles et surtout visionné des images de vidéosurveillance où figurait un véhicule avec un enjoliveur. Cassé, véhicule retrouvé garé dans une rue voisine. Ils ont frappé à la porte du conducteur, un jeune homme de 21 ans, et prévenu la police car une centaine de personnes très énervées étaient prêtes à s'en prendre physiquement à lui. Ce suspect était l'une des pistes creusées par la police judiciaire de Nantes qui a été prise de court par cette enquête populaire.
1: Nicolas Bobby à Nantes pour RTL.
0: RTL Midi Football, vous le savez, le ballon d'or pour Karim Benzema et la joie de son sélectionneur Didier Deschamps hier soir.
1: Oui, Didier Deschamps qui l'a reconvoqué hein, il y a peu euh, chez les Bleus et qui était ce matin à ville avec euh, les éducateurs de la Ligue d'Île-de-France. Le sélectionneur qui n'a pas caché son émotion, sa joie en tout cas après euh, la consécration hier soir de Karim Benzema.
3: C'est quelque chose de fabuleux pour lui, pour sa famille, bien évidemment, parce qu'au-delà des, des titres que les joueurs peuvent gagner euh, collectivement, voilà, c'est la, la, la récompense suprême sur le plan individuel. donc euh, C'est un grand moment euh, pour lui et évidemment que ce soit euh, un Français, euh, c'est une victoire en plus pour le, le, le football français. Mais comme il est dans un sport collectif, euh, il aurait pas pu l'obtenir déjà de, sans... Euh, l'aide et la participation de, 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 de ses partenaires, que ce soit avec ses clubs ou avec, avec l'équipe de France. donc C'est aussi une, une victoire collective et, et la possibilité d'associer beaucoup beaucoup de personnes à sa propre
1: réussite. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus au micro-RTL de Philippe Sonfour. Cinquième ballon d'or français beau temps pour les bleus, beau temps aussi euh, sur la France <rire> Louis Bodin, on vous retrouve pour la météo
2: exactement, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle mais en tout cas effectivement ça sera du beau temps aujourd'hui sur la France sur les trois quarts de la France, c'est vrai qu'il restera quand même quelques nuages dans l'extrême nord hein. il y en a encore là au nord de la Loire ça devrait quand même s'éclaircir au fil des heures plus de précipitations
0: et un peu de également. ça vous rend également. triste ça, plus de précipitations. Bah, c'est oui, pas bon pour les vrai. nappes mais non, parce oui. que je ah, vous bah, ai écouté je, ce je, matin je dans le exactement. surf de Cyprien Cini. Ouais. et à chaque fois qu'il pleut vous êtes heureux et je suis
2: heureux parce que là on en a vraiment besoin de de remplir l'île phréatique et de, de remettre les, les compteurs à zéro, donc il faut un automne pluvieux, donc voilà, là il y a un petit répit en tout cas, avec du temps sec, et puis une très grande douceur, hein. 19 à 24 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 24 à 27 dans le sud, et parfois pas loin de 30 degrés autour de la vallée de la Garonne
1: Merci Louis
3: RTL midi, un jour chez vous
0: Effectivement chaque jour l'info plus près de vous
1: Et aujourd'hui on part pour Cossville euh, en Alsace, bonjour Yannick Holland. Bonjour. En cette période de crise énergétique, alors que les prix s'envolent, on s'arrête avec vous sur une maison un peu particulière, un héliodome. Alors, pas besoin de chauffage, même en Alsace, pour ce qui ressemble un peu à une soucoupe volante qui se serait écrasée.
5: Ah oui, c'est sûr qu'on est loin de la maison à colombage traditionnelle. La façade spectaculaire de cette maison sur deux étages, c'est une verrière de 160 mètres carrés, plein sud, avec cette forme légèrement arrondie, effectivement comme une soucoupe volante plantée dans le sol. Et cette façade est inclinée vers l'extérieur. Eric Vasser est l'inventeur de l'héliodôme. En fait, c'est une sculpture que j'ai réalisé avec les trajectoires du soleil. Alors cet ébéniste de formation a eu le concours Lépine en 2003 pour ce projet de maison qui n'a pas besoin de chauffage. L'inclinaison de la verrière, en fait, c'est ce qui fait la magie de cette maison. La courbe du toit suit exactement la trajectoire du soleil dans le ciel. En hiver,
2: quand le soleil est bas, en un ensoleillement total du premier au dernier rayon dans tout le volume... Par contre, pendant les 4 mois d'été, le soleil ne pénètre pas du tout dans le volume du bâtiment, donc on a une énorme verrière, mais pendant les 4 mois d'été, on est à
5: l'ombre dans le bâtiment. Et oui, puisqu'en été, le soleil est tout simplement trop haut, il ne peut donc pas toucher la verrière directement, et ça permet de garder la fraîcheur, pas besoin de climatisation non plus.
0: Mais du coup, il fait quelle température dans cette maison
5: Eh ben J'ai posé la question quand même à Eric Vasser en repensant à la canicule de cet été. On a eu une maison qui se tenait entre,
2: j'irai dans la période chaude, entre 22 et 25 degrés. Et l'hiver, vous avez combien, sans chauffer ah, Sans chauffer, 20 degrés en hiver. Par contre, quand le soleil rentre à l'intérieur en hiver, forcément, durant la journée, on va monter à avoir 24, 25, des fois même 26 degrés à l'intérieur.
5: Voilà, résultats en hiver, comme aujourd'hui, Eric Vasseur peut vivre les fenêtres ouvertes, ça permet de rester à 20 degrés dans la maison.
1: Yannick n'y voyait pas de chambrage, mais il y a quand même des jours où il n'y a pas de soleil en Alsace.
5: Oh, c'est rare, c'est rare, mais ça arrive quand même. Il y a des périodes de grisaille et là, par exemple, il faut tout de même un petit chauffage à bois en complément qui est utilisé à ce moment-là.
2: En Alsace, bien sûr, on a toujours ce problème d'avoir des périodes de brouillard. Ce petit complément fait qu'on consomme,
5: tout dépend des hivers, mais environ 3 stères de bois par hiver. Et donc, les années précédentes, c'était moins de 200 euros à l'année pour une maison de plus de 200 mètres carrés.
0: Est-ce que depuis, d'autres héliodômes ont été euh, construits
5: Eh bien, assez peu, finalement. Il hein. y, y a une poignée de projets qui ont été réalisés en Suisse ou dans les Vosges. C'est encore assez rare, peut-être justement à cause de cette forme futuriste qui peut surprendre, mais avec l'explosion des prix de l'énergie, eh bien l'héliodôme apparaît à nouveau comme une solution d'avenir.
1: Merci beaucoup, Yannick Olland, en Alsace, pour RTL.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et c'est ce drame absolu, cette horreur absolue, dont nous allons parler avec Guillaume Chies dans un instant. Le meurtre
1: de la petite Lola. A tout de suite. Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.